1: Only
0: Bienvenidos a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Hoy conoceremos la importancia de los sentidos, tanto físicos como espirituales. Y para hablar sobre este tema, lo vamos a hacer como no, con mucho sentido. Nos va a acompañar en esta primera parte de los sentidos físicos el doctor Manuel Arias Gómez profesor de Neurología en la Universidad de Santiago de Compostela y jefe de Neurología del Hospital también de Santiago de Compostela. En la recta final tendremos con nosotros a la madre María Sonia Muñoz Bermejo, superiora del Monasterio de la Purísima Concepción de las Franciscas Descalzas de Salamanca, para hablarnos sobre los sentidos espirituales. Pero antes, me gustaría comenzar este espacio... ...con un santo que se vio privado de varios sentidos físicos... ...pero a quien el Señor dotó de grandes sentidos espirituales. En el año 1653, en la ciudad de San Severino de la Marca de Ancona... ...nació del matrimonio formado por Antonio Divini y María Bruni... ...un hijo al que bautizaron con el nombre de Carlos Antonio. Cuando éste tenía cinco años... Su papá y su mamá murieron y quedó al cuidado de su tío, que era un hombre rudo y desagradable. En aquella casa, el niño era especialmente un criado al que no se le tenía ninguna consideración. Durante mucho tiempo, Carlos soportó con paciencia y humildad extraordinarias aquella vida miserable, hasta que, en 1670, al cumplir los 17 años se ofreció a los frailes menores de la observancia quienes le aceptaron inmediatamente su pasaje preferido del evangelio estaba tomado del discurso de la montaña bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios así cuando carlos antonio entró en el convento franciscano de forano fue para él algo natural elegir Pacífico como su nombre religioso. Tras el acostumbrado curso de estudios fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años. Se dedicó a enseñar filosofía a los frailes más jóvenes y al cabo de dos años convenció a sus superiores de que la predicación era una tarea más adecuada a sus condiciones, fue enviado a las aldeas y caseríos de la comarca a predicar. Sus sermones, tiernos y sencillos, fueron bien recibidos en todas partes, y su don particular para leer en la conciencia de sus penitentes le dio una gran ascendencia entre las gentes. Se cuenta que a un tal Giacomo le recordó que había omitido la confesión de dos graves culpas de blasfemia, y otro penitente afirmó que el santo fraile trajo a su memoria varias ocasiones en que había sido rudo con su madre y otras en que había consentido los malos pensamientos. El apostolado público del hermano pacífico duró solo seis o siete años porque a la edad de 35 quedó sordo y ciego. Al mismo tiempo una extraña enfermedad que le producía dolorosas úlceras en las piernas le condenó a la casi completa inmovilidad. Durante algún tiempo se le confió el oficio de vicario y guardián en San Severino hasta que en el año 1705 regresó a Forano donde pasó el resto de su vida, dedicado a la plegaria y a la penitencia. En varias ocasiones San Pacífico dio muestras de poseer el don de profecía, como por ejemplo en 1717 cuando vaticinó la victoria del príncipe Eugenio de Saboya en la batalla de Belgrado contra los turcos. Como si no tuviese bastantes sufrimientos con los males de su cuerpo, se entregaba a mayores mortificaciones en el uso de disciplinas y sus superiores debieron intervenir para aliviar sus ayunos. Con frecuencia caía en raptos cuando oficiaba la misa y a veces sus éxtasis se prolongaban durante varias horas. En el mes de julio de 1721 recibió la visita del obispo de San Severino y cuando el prelado se retiraba, terminada la entrevista, el hermano pacífico gritó intempestivamente «Mi señor, el cielo, el cielo, yo os seguiré pronto». A los siguientes 15 días el obispo murió y el 24 de septiembre de 1721 el hermano pacífico lo siguió a la tumba. Al lado de su convento, en San Severino, se construyó un santuario donde reposan sus restos. Si durante su vida obró milagros, estos se multiplicaron en su tumba. Fue canonizado por Gregorio XVI en 1839.
2: Puedo imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme.
0: Tan pronto como nos despertamos por la mañana, los cinco sentidos entran en acción. La alarma del despertador, la luz del sol a través de la ventana, el olor del desayuno. Todos estos momentos son productos del entorno, de los órganos de los sentidos y del cerebro. La capacidad de ver, oír, tocar, gustar y oler está muy arraigada en el organismo y estos cinco sentidos nos permiten aprender y tomar decisiones sobre el mundo que nos rodea. Los sentidos nos conectan con nuestro entorno. Con la información que recaban podemos aprender y tomar decisiones. En el sistema nervioso hay una rama especializada dedicada a los sentidos que se llama sistema sensorial. Y para hablar de los sentidos físicos, hoy nos acompaña el doctor Manuel Arias Gómez profesor de Neurología en la Universidad de Santiago de Compostela, jefe de sección de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. Cuenta con más de 200 comunicaciones y ponencias en congresos y reuniones científicas y de 150 artículos en revistas científicas. Es también autor de más de una treintena de libros y ha recibido multitud de prestigiosos premios nacionales e internacionales por sus investigaciones científicas. Casi nada. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en Misioneros de Ciencia y Fe.
3: Buenos días.
0: Doctor, los sentidos hacen posible el contacto de los seres humanos con el mundo exterior. ¿Cuál es la importancia de los mismos?
3: Pues yo creo que es, eh, tienen una importancia capital porque nosotros estamos en el medio, ¿no? en el mundo, y gracias a ellos nos podemos relacionar con los demás seres vivos. El hombre es un animal social, ¿no? y eh, gracias a los sentidos se puede re, eh, relacionar con sus semejantes. ¿no? Y la verdad es que eh, los sentidos, los cinco clásicos, que comentó antes, visto, oído, olfato, gusto y tacto, podría completarse. Nosotros también tenemos otros sentidos que perciben, por ejemplo, el dolor, que es muy importante, la temperatura, eh, el propio sentido de la propia sesión, de saber cómo estamos nosotros colocados para el equilibrio. Todos estos sentidos pues tienen unos estímulos que son de diverso tipo, tienen unos receptores especializados, tienen unas vías nerviosas que llevan... Eh, porque en los receptores en la interacción del estímulo con el receptor genera una corriente eléctrica y esa se transmite al cerebro y el cerebro es quien interpreta. Y unas veces será eh, la vista creando las imágenes, otras será el sonido, tanto en la música como en el lenguaje y otros ruidos más, y así los demás
0: importantísimos. Ahora es tiempo de profundizar en cada uno de ellos y vamos a aprender cómo se reúne la información sobre sonidos, texturas, imágenes, sabores y olores. Vamos a comenzar por el tacto, si le parece. Doctor, el término científico para tacto es mecanorrecepción, casi nada. La piel es el órgano más grande del cuerpo y también es el principal para el sentido del tacto. A ver, doctor, ¿el cuerpo puede detectar diferentes formas de tacto y como variaciones de temperatura y presión según la zona donde esté?
3: Sí, claro. La, la densidad de los eh, receptores que intervienen en la percepción táctil varía mucho, ¿no? Las zonas más inervadas son las zonas sin piel, que pueden ser los labios, la boca, la lengua, la planta de los pies y la palma de las manos. Entonces, como usted muy bien dice, el estímulo en este caso es mecánico, ¿no? No solo para el tacto en sí, sino también es mecánico, por ejemplo, en el dolor, ¿no? A partir de sensaciones, digamos, simples y tal, uno puede estimar el peso de un objeto, puede estimar la forma, sabe dónde se localiza y demás. Es un, evidentemente, eh, eh,
0: importantísimo este sentido. Es muy importante, muy importante. y sobre importante. todo
3: en gente, gente privada de la vista, ¿no?
0: Vamos al gusto. Al masticar los alimentos y mezclarse estos con la saliva... La lengua se ocupa de reunir datos sensoriales sobre el sabor de la comida. Las pequeñas protuberancias que hay por toda la lengua se ocupan de transmitir los sabores al cerebro. Estas protuberancias se llaman papilas gustativas y en la lengua hay miles. Doctor, ¿puede explicarnos cómo percibimos el gusto de los alimentos y bebidas?
3: Bueno, pues sí, la, no solo la lengua, sino incluso el velo del paladar y la úbula intervienen en la percepción del gusto, no. Eh, realmente, como usted sabe, hay unos sabores simples que después se combinan entre sí. Clásicamente se habla del dulce, el salado, el ácido y el amargo, pero últimamente también se añadió un quinto sabor que es el umami, ¿eh? de que se percibe, precisamente se percibe en la ubra, y es el del glutamato, ¿no? de la comida china también y tal, tienen el sabor este umami. Entonces, estas papilas, pues eh, se transmite la información al cerebro, las papilas están especializadas cada una en, su, eh, en, en uno de estos eh, sabores y unas se localizan en la parte posterior de la lengua, otras en los bordes y otras en el centro. Claro. Y realmente el, el sabor, eh, el estímulo en este caso, es un estímulo químico, ¿no? El estímulo químico en las papilas es líquido pr prácticamente, ¿no?
0: Doctor, acaba de comentarnos que hay otro nuevo gusto que viene, uh -huh. bueno, que se, donde se aprecia la comida oriental, exactamente. Sí. Ajá.
3: Que se llama umami, como suena.
0: Umami, sí, sí, sí. O sea, que no tiene nada que ver con lo que es el amargo, el dulce, ni el salado. El salado. El
3: dulce, tal. Es una es un mezcla. o ¿Cómo podríamos
0: especial, describir sí. o definir este nuevo sentido? O sea, bueno, este nuevo pues, sentido,
3: más bien este nuevo gusto. ¿Es el nuevo, el nuevo sí. sentido no. <risa> el nuevo, es
0: un gusto. nuevo Una
3: nueva variedad de gusto. Además que se ha descubierto ahora que las papilas gustativas especializadas en él están en esta zona que decía de la úbula y el velo del paladar. Pues es un sabor distinto que no entra dentro de...
0: De los de, parámetros conocidos, ¿no? La, sí, el cerdo agridulce, no. por ejemplo, que no sabes si es agridulce, claro, está buenísimo, hay, pero no los, sabes qué es.
3: Eh, los, los chinos también son muy dados a combinar lo que decíamos, el, el, el dulce con, el, con lo agrio, ¿no? Y tal, ¿no?
0: Se me está haciendo la boca agua, doctor. Vayamos a la vista, que a, a menudo se piensa que es el más fuerte de los sentidos. Porque en cuanto a información sobre el medio ambiente, los humanos tienden a depender más de la visión que del oído o el olfato, ¿no?
3: Es un, un sentido muy importante y claro, eh, realmente muchas veces nos preguntamos cómo gente puede vivir sin sin, sin poder la vista, red, ¿no? claro, sin la vista. Pero realmente, claro, se potencian el sentido del oído. O del tacto que decíamos antes.
0: Sí, eso lo vamos bueno. a ver un poquito más tarde, si le parece la escasez o la falta de alguno de los sentidos, si se puede eh, algunos eh, otros pues, pues estimular de una forma diferente. Y vamos a hablar ahora del sentido del olfato, que es necesario también. Eh, ¿Puede explicar muy brevemente de qué manera funciona este sentido,
4: doctor?
3: Bueno, pues realmente aquí en este caso es un estímulo químico también, pero sobre todo gaseoso, ¿no? Un sentido que tiene mucha importancia por los recuerdos, ¿no? A los que se vinculan muchas veces eh, los olores. Es cierto, como comentaba antes, que nos sirven para defender. Ahora voy a comentar una cosa que se aplica a todos los sentidos. Es decir, todos los nervios que parten de los receptores, en este caso, las ciliadas y el nervio olfatorio y demás, al final son corriente eléctrica. Es el cerebro el que tiene las estructuras. Para crear el olor.
0: Vamos a hablar sobre el oído, que es el que nos falta. Un sentido poderoso, ese que, no, que nos puede alegrar o proteger del peligro.
3: Teniendo una enferma que, por una lesión, tenía lo que se llama una uh, sordera verbal pura. Pues ella sabía que ella sonaba el teléfono, un instrumento lo reconocía, pero por una lesión que tuvo de un herpes en la infancia, el, el, lo que era el lenguaje hablado. Eh, pues era incapaz de, de interpretarlo de por esa vía
0: Ah, de articular. Entonces,
3: ya, ya, ya. Es, es una, un, un sentido también muy, muy importante. importante,
0: ¿no? muy importante. El,
3: el y que después, eh, bueno, yo había pensado hablar dos palabritas sobre dos grandes músicos, uno español que fue el maestro Joaquín Rodrigo, Ciego desde los cuatro a cinco años y que tuvo una vida plenamente satisfactoria, compuso el concierto de Aranjuez, una de las piezas de la música clásica española más escuchadas, y que vivió noventa y tantos años sin ver, pero fue, eh, digamos, en ese sentido, pudo componer. Yo escuché hace poco una entrevista a una hija del él que dijo que llevó una vida muy satisfactoria y que disfrutó mucho de la vida con sus composiciones y su familia y tal, ¿no? Y en el hablamos antes de la vista, quería hablar también de eh, Ludwig van Beethoven que cuando compuso esa pieza digamos que es una de las más importantes de la música clásica, una obra cumbre del arte humano que es la novena Sinfonía estaba totalmente sordo pero él tenía la música mío, sí. igual en la cabeza dicen que dirigiendo la novena Sinfonía pues estaba el, el, la gente en viena de pie aplaudiendo a rabiar y tuvieron que decirlo los músicos que se volvía si le giraron cuando vio aquello, claro, supongo que le caerían las lágrimas. Entonces, <risa> ah. este fue capaz de componer sin tener oído lo que es el cerebro y el otro fue capaz de, de llevar una vida tal, bueno, tenía sus amanuenses para que le copiasen la música que él les dictaba de lo que iba componiendo y tal. Entonces, son dos cosas curiosas, ¿no?
0: Curiosas, curiosas. Vamos a reflexionar ahora sobre lo que nos acaba de explicar el doctor Manuel Arias Gómez con este precioso tema musical. Y continuamos aquí en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Y hoy hablamos de los sentidos físicos con el doctor Manuel Arias, profesor de Neurología en la Universidad de Santiago de Compostela y jefe de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, entre otros cargos. En ocasiones las personas experimentan una reducción en uno de los sentidos o la pérdida del mismo. De ser así, eh, ¿Qué pasa con la pérdida sensorial, doctor?
3: Bueno, pues hay gente que después eh, de perder la visión tiene como un, un oído eh, como más privilegiado y tal, ¿no? Y les aumenta la capacidad auditiva y saben por la procedencia del sonido eh, y sobre todo si vieron antes ser distinto de que si no eh, han visto, pero... Eh, pueden vivir, como, como expliqué antes, eh, perfectamente. Es decir, que los campos receptivos que hay en la corteza cerebral es como si se ampliasen. Y podríamos aprovechar esto para explicar una cosa que, que tiene alguna gente que se llama las sinestesias. Uh -huh. Es decir, el separar claramente la vista del oído, pues hay gente que escucha una música y, y, y la asocia un determinado... Eh, Color, por ejemplo, ¿no? Y esto lo han tenido músicos, han sido sinestésicos bastantes, pintores y demás, ¿no? Es decir, que hay como una confluencia de los campos. Entre ambos. Sí, <risa> sí. Entonces, la, la, no todo es tan parcelario, ¿no? Ya, y por realmente... ejemplo, en
0: el, en el olfato y el gusto pasa algo semejante, ¿no?
3: Efectivamente.
0: Ya, o sea, sí, la, sí, la claro. pérdida de olfato total o también llamada anosmia. Sí. Puede tener un carácter temporal o permanente, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de olfato permanente.
3: Bueno, aprenden a vivir solo con el gusto y bueno, yo rec recuerdo una persona que eh, dice, mira, yo no tengo ningún olfato desde pequeña y tengo esta anosmia, pero en cambio le fueron educando y ella se ponía su perfume, era una compañera y tal, ¿no? Qué
2: Entonces. Bonito.
3: Sí, 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 ¿no? Y, y, y así es la vida. Y, sí. y bueno, y después aún hay otra gente, como otras. Porque hay la hiposmia, que es la disminución. La anosmia es el perderlo totalmente. Y pues hay lo que se llama la cacosmia, que es que todo te huela mal.
0: ¡Uf, qué horror. O sea, que también que se existe una, ¿no? una distorsión del
4: olfato, que claro, todo huele una mal. Distorsión del
3: olfato, sí. Y, y incluso en el gusto pasa lo mismo hay disgeus y hay cosas que después te saben fatal a veces asociado a algunas situaciones ¿no? hubo un, un, un neurólogo que escribió mucho sobre todas estas cosas que se llama Oliver Sacks que describía el caso de un hombre que por una lesión cerebral perdió el reconocimiento de los colores ¿no? y el hombre además era pintor Ay, y bueno, fue un drama para él porque todo Tanto, lo veía imagínese. como en blanco y negro. Y, y, y en cambio, la visión, el ojo estaba sano, pero el problema era arriba. Esos son los trastornos peores que hay, son los del órgano que percibe al final, ¿no? Que hay que decir que en el cerebro, a veces sin estímulo que venga de fuera, pues uno puede percibir un olor determinado y ser una crisis epiléptica, que se llama...
0: Claro, bueno, no se sabe cuál es la causa, ¿no? Hay que buscar bueno, ahí... no se ayudar. sabe cuál es
3: la causa y perfectamente lo sabemos bien en la clínica porque te viene diciendo, mire, yo es que huelo el spray que le echamos a las vacas sin echarlo y ya sospechas. Y dice, es continuo. No, pues son unos segundos. Entonces, hay que buscar que no tenga una lesión ahí en esa zona del cerebro especial. Lo mismo pasa con el que tiene una alucinación sin haber estímulo, digamos, visual delante. Y ya no te digo nada de las alucinaciones auditivas que tienen enfermos con demencia. Es decir, que después, cuando degenera, o cuando hay lesiones o eh, esta perturbación, digamos, bioeléctrica en diversas zonas del cerebro, se pueden percibir lo que estamos comentando sin, eh, sin existir realmente el estímulo que estimule el receptor en la periferia ni eso. ¿eh?
4: eso los neurólogos
3: estaban muy acostumbrados es que noto como un hormigueo en un brazo que me sube y me baja y me dura tres segundos. Ya sabemos que puede ser una crisis eh, táctil de estas, ¿no?
0: Doctor, ¿qué enfermedades provoca la pérdida del tacto?
3: Pues bueno, la pérdida del tacto hay muchas enfermedades. Hay alguna enfermedad que se pierde, eh, por ejemplo, la capacidad de percibir el dolor, ¿no? Y eh, entonces eh, los pacientes pues se lesiona. ¿no? Hay una, una, una enfermedad hereditaria que se llama insensibilidad con genital dolor, que son niños pequeños que nacen y, y muchas veces, cuando se descubrió que era una mutación de, de un, en el receptor de un canal de, del sodio, pues querían denunciar a los padres en Inglaterra, además era de, una, de unas familias pakistaníes, por malos tratos a los niños, y ellos, los padres, lloraban diciendo, no, que son ellos, que es como si no les doliese hay una enfermedad neurológica también como la siringomielia y demás, que puedes en un, una parte del cuerpo puedes perder la sensibilidad dolorosa. La sensibilidad táctil se pierde muchas veces también en, en polineuropatías, ¿no? es decir, en, eh, los nervios que transmiten desde los receptores que comentó que estaban en la piel, pues si hay una polineuropatía muy avanzada, eh, también se puede perder. Y hay que decir una cosa, que hay alguna enfermedad que yo he diagnosticado hace poco, un caso en una persona que era vegana estricta y que no tomó suplementos de B12, pues se perdió la vista casi completamente. No se sostenía de pie por eh, la sensibilidad esta que comentaba de la sensibilidad propioceptiva que tiene que ver con el equilibrio. Bueno, fue un drama grande el que todavía no se ha recuperado.
0: O sea, que pero... en su caso el veganismo eh, le llevó a, a tener pérdida de distintos sentidos a la vez.
3: Sí, la postura, el control de la postura, entonces... Eh, caminar mal, con ataxia cordonal que se llama, la pérdida de la visión y también la memoria. Es decir, que a veces, yo quiero ser vegano estricto, bueno, pues eso hay que, bajo supervisión médica, viendo que los niveles de B12, de fólico y de otras vitaminas, pasa lo mismo los que hacen la cirugía esta de reducción gástrica bariátrica, que también hay que estar atentos a que... Eh, dar estos suplementos y eso, porque... Claro, con tratamiento para?
0: multidisciplinar para evitar que sí, sí. haya problemas después eh, añadidos, ¿no? O secundarios. Evidentemente.
3: Y una de las enfermedades que te da pérdida de, de tacto a veces, yo he visto un par de casos solo en mi vida, en uno o dos dedos de una mano y de, a veces del pie, es la lepra, una lepra eh, así suave y
0: tal, ¿no? Bueno, vamos a, al oído ahora. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2050 está previsto que haya casi 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que al menos 700 millones requieran rehabilitación. Cuando no se trata la pérdida de oído, afecta muchos aspectos de la vida de la persona. Doctor, ¿puede describirnos los principales problemas de la pérdida de este sentido?
2: Si
3: pierdes el oído, pues claro... Es cierto que está la escritura y demás, pero pierdes una herramienta de comunicación muy importante. Y la verdad es que hoy en día, eh, pues todo el tema de que ves por la calle, la gente con los auriculares, las discotecas con muy alto volumen, está produciendo bastante trauma acústico y es un problema el que tenemos que si se sobreañade al envejecimiento y también algunos medicamentos que son autotóxicos y demás... Lo de los 2.500 millones y si somos 8.000, eh, me parece casi demasiado, porque un 30% de sordos así en el mundo, pero bueno, siempre se... Bueno, no claro, porque... ya sí.
0: supongo que estos datos están debidos también a la edad, ¿no? Porque claro, hay claro. un porcentaje elevadísimo de, de personas sí, sí, mayores sí, sí. que tienen problemas de pérdida de audición. Yo creo que ahí se ha hecho un poco global.
3: Claro, claro. Ahora los audífonos están perfeccionando mucho y en casos de eh, hipoacusias y sorderas infantiles y demás, y en otras situaciones incluso disponemos de los implantes que sustituyen a los receptores y ya han solucionado algunos casos de, de hipoacusia, ¿no? Lo pueden solucionar, aunque requiere después un aprendizaje que el enfermo aprenda a, a, a saber, a relacionar las palabras con el los pitiditos esos que llegan a su cerebro a través de los implantes cocleares. También se está intentando, con la visión en enfermedades del ojo, el hacer implantes sobre el nervio óptico, ¿no? y, y bueno, y en el futuro yo creo que incluso se podrá ir un poquito más arriba, cerca de donde están las áreas corticales receptivas. Este es un tema y uh -huh. muy importante, pero yo creo que, como usted muy bien dijo, lo fundamentalmente también es prevenir, ¿no? Y bueno, nuestra sociedad es muy ruidosa y, y sí. eh, no solo es el oído, sino el sueño que también lo perturban. Eh, Las urbanizaciones sí, que están cerca de los aeropuertos están adoptando medidas, ¿no?
0: Doctor, es usted un reconocido neurólogo a nivel internacional con una carrera plagada de reconocimientos. Lo sé bien. ¿Tiene usted fe, doctor?
3: Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Y voy a hablar claramente. Yo, gracias al seminario, ¿eh? estoy hoy aquí, tengo una hija neuróloga, una sobrina también que es neuróloga, mi hermana y tal. Éramos bueno, estudiantes de pequeñitos allí en la aldea y yo con una beca fui para el seminario y estudié para cura. La verdad es que la estructura de la eh, religión y otras cosas, pues no llegué a ser pastor de almas pero tuve la suerte de encontrar la neurología y soy como pastor de cerebros. ¿no?
0: Entonces... ¡Qué bonito! Nos tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hemos aprendido a dar valor a estos maravillosos regalos que son los sentidos corporales. Gracias, doctor.
3: Pues nada, gracias a usted, doña Marta Sanz.
0: Pero no se vayan, porque ahora hablaremos sobre los sentidos espirituales y lo haremos con la madre María Sonia Muñoz Bermejo, superiora del Monasterio de la Purísima Concepción de las Franciscas Descalzas de Salamanca, tras escuchar este bello tema musical.
2: tierra. Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad. Aunque fallen los sentidos, eres tú en el pan y el vino. Cuando estás Se
0: Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. En esta segunda parte del programa nos acompaña la Madre María Sonia Muñoz Bermejo, superiora del Monasterio de la Purísima Concepción de las Franciscas Descalzas de Salamanca. Bienvenida a nuestro programa, Madre. Hola, paz y bien.
4: Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo lleva en el convento, Madre? Pues llevo 33 años. Para septiembre, si Dios quiere, haré de 34.
0: 34 años. Ya es un tiempo ¿eh? para saber que
4: estás bien acoplada en la vida contemplativa. ¿Y como superiora cuánto tiempo lleva, madre? Bueno, pues aquí tengo que explicarte que somos una comunidad afiliada a otro monasterio. Por tanto, de abadesa estuve cuatro años, pero ahora como superiora local llevo otros cuatro años. O sea que en total ocho.
0: Ocho años dirigiendo a todas las hermanas. Qué bonito. ¿Cuántas hermanas conviven?
4: Pues mira, de comunidad somos 10, pero estamos 8. Y la mayor tiene 88 años y la más joven 38. ¿Qué tal la convivencia? ¿Es dura? No, no. Lo llevamos pues... muy, muy bien. Muy bien. las y hermanas mayores medio... entienden a las jóvenes y las jóvenes a las mayores. La verdad es que tenemos bastante vida fraternal, cuidándonos unas a otras y muy bien, la verdad. No.
0: Muy Cuánto bien. me alegro. ¿Puede contarnos un poquito cuál es el carisma de las Franciscas Descalzas?
4: Pues mira, Franciscas Descalzas es el vulgo por el que se nos conocen, sobre todo aquí en Salamanca, porque venimos de la reforma que hizo Santa Coleta para volver a los orígenes. Pertenecemos a la orden de hermanas pobres de Santa Clara y nuestra forma de vida es vivir según el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo sin nada propio obediencia y castidad y en clausura, que estos son los cuatro brotos que profesamos y un distintivo propio es la alegría franciscana y la vida común en fraternidad todo esto dando gracias a Dios por todo lo creado y contemplando a que es la misma belleza tratando de imitarle y sobre todo amándole y dejándonos amar por él esto se puede resumir así brevemente lo que es nuestro carisma, nuestra forma de vida
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto da escucharla, Madre! ¡Qué gusto da! En la primera parte del programa nos hemos centrado en los sentidos físicos corporales y su importancia. Ahora vamos a hablar sobre los sentidos espirituales. En Proverbios 2.5 la Escritura dice «Hallarás un sentido divino». Y de este sentido existen varias especies. De visión, que ve cosas superiores a los cuerpos, incluso ángeles. De oído, que percibe voces pero sin consistencia en el aire. De gusto, como dice Juan en el capítulo 6, versículo 33, que saborea el pan que bajó del cielo y da la vida al mundo. De olfato, por las cosas que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15, ser buen olor de Cristo para Dios. De tacto, haber palpado con las manos al verbo de la vida. Así se describe en la primera carta del capítulo 1 de Juan. Madre Sonia, ¿estará de acuerdo que el verbo de Dios no deja ni un solo sentido del alma privado de la gracia? ¿Cómo definiría los sentidos espirituales?
4: Ni el ojo oyó, ni el ojo vio, ni nadie puede pensar lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Me, me resulta un poco complicado definirlo. Es una emoción, una certeza que te hace ser sensible a todo lo de Dios. Como un sexto sentido interno, tal vez como un solo sentido, que es el del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el que abre el oído para escuchar la palabra de Dios. Efetá, ábrete. Él es el que abre nuestros ojos y nos permite ver en sus obras y en cada acontecimiento del día a día y reconociéndolo de forma real, sobre todo en la Eucaristía. A San Pablo se le caen las escamas de los ojos. Es el Espíritu que nos da gustar las cosas de Dios, como dice San Pedro. Habéis saboreado qué bueno es el Señor. También lo saboreamos al comulgar el pan de vida, que es el mismo Jesús. El Espíritu nos permite captar ese buen olor de Cristo. Hay personas en que se percibe ese buen olor de Cristo pero sobre todo nosotras por nuestra especial vida de clausura tal vez experimentemos y percibamos de una manera hermosa y bastante continua ese olor de Cristo viene a ser un poco como el clima del monasterio finalmente el Espíritu es el que nos hace palpar al Verbo de la vida y tocar toda la realidad de Dios en cuántas experiencias cuántos pequeños milagros o oh, toque delicado que a vida eterna sabe cantábamos en, en el oficio de lectura el día de Pentecostés. En definitiva, es el espíritu. Ahí se unen todos los sentidos y los lleva a la máxima y única esencia que es Dios.
0: Qué bonito, qué bonito lo que nos acaba de decir, madre. Porque más importante para el hombre espiritual es alimentarse del pan vivo bajado del cielo y beber agua, beber del agua que Jesús prometió. El que beba del agua que yo le daré. Nunca más tendrá ya sed, que de todas las delicias exteriores, por muy agradable y fino que sean para el paladar. Madre, yo estoy segura de que esto le resulta familiar a una esposa de Cristo, ¿verdad? Por lo que nos acaba de decir, y este agua del que yo le dé, nunca más tendrá sed. ¿Qué nos puede decir de esto,
4: Madre? Pues ciertamente que no hay nada más agradable la, al alma que tener la Eucaristía diaria y recibir al Señor en la Santa Comunión bajo las especies del pan y el vino. Él lo es todo, y en este momento el alma se une al Señor y somos uno. De comenzar el día así y saber que el Señor está verdaderamente en mi alma, hace que todo se eleve hacia Él. El día a día está centrado en Él y se ve al Señor en todo lo que acontece, por muy pequeño que sea. Por otra parte, lo has definido muy bien con las palabras de Jesús a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Todas las delicias exteriores dan más sed porque no tienen la capacidad de saciar. Y la sed es una imagen muy gráfica que plasma el anhelo de todo hombre. Pienso que se tiene sed, sed de Dios. Quien no saborea qué bueno es el Señor, quien no sabe de Dios, no conoce la plenitud que da Dios. Y busca, busca, busca en las cosas exteriores y todo ello provoca más sed, más asqueo, más inconformismo, más queja, agobio, ansiedad. Es como lo de ir tras aljibes y cisternas agrietadas. En cambio, cuando una prueba el agua viva que le da a beber el Señor, ya no quiere otra cosa más que esa agua viva. Entonces todo se simplifica. Y en vez de buscar cosas, es lo opuesto. Deseas despojarte de todo. Cuanto más despojada, más libre. Las cosas atan, impiden, esclavizan. En el Señor es que está todo. Mi Dios y mi todo, como decía nuestro padre San Francisco.
0: Pero todo, todo, madre. De oírla me da un buenos sed y hambre de Cristo que no se puede imaginar. Además es insaciable. La comida y la bebida, materiales, exteriores son importantes en nuestra vida. Si no nos alimentamos y no nos hidratamos, pues nos morimos. Bueno, ha habido excepciones, ¿no? Como Ludivina, una de las santas místicas más venerada de Holanda. Durante varios años, el único alimento de esta santa fue la Eucaristía. Inexplicablemente y más allá de los límites de supervivencia, ella podía subsistir solo con aquel sagrado alimento. También la portuguesa beata Alejandrina da Costa, durante los últimos trece años de su vida, no comió ni bebió nada excepto la Sagrada Eucaristía. Su sed solo podía saciarse del mismo Dios. Y como ellas, también Luisa Picarreta, Luisa Laté, Teresa Newman, Marta Robin, Imelda Lambertini y otras muchas mujeres que a lo largo de la historia se alimentaron únicamente de la Eucaristía. Para llegar a esta unión espiritual tan especial con Jesús, madre, ¿podría describirnos brevemente cómo es posible alcanzar un abandono en nuestro Creador tan grande que nos olvidemos de los sentidos corporales?
4: <risa> y tan brevemente. Desconocía todo esto que me estás contando. Tampoco es algo que, que yo busque. Jesús comía y bebía, se sentaba a descansar y dormía... El Evangelio nos muestra imágenes de la natural humanidad de Jesús, las espigas arrancadas en sábado, lo vemos sentado junto al pozo cansado y con sed, durmiendo en la barca con la tempestad, buscando la compañía de los discípulos en Gesemaní y llega a confesar que siente el alma triste hasta la muerte. La Virgen, el primer milagro que urge a su hijo es porque no tienen vino. Jesús también tiene un bello agradecimiento para la mujer que rompe el frasco de alabastro para rociarle con su perfume los pies. Así que no sé, yo vivo bastante confiada y abandonada al Señor desde lo sencillo, no sé de otra forma vivir.
0: Es lo más importante, la sencillez es donde se le encuentra, ¿verdad? Son casos completamente exclusivos. Que, que bueno, que a lo mejor, como dice usted, no es necesario nada de todo esto que les pasa a estas santas, ¿no?
4: <ríe> Para pues llegar sí. a,
0: y alcanzar una santidad como la que Él quiere desde la humildad y sencillez. Mm. Todo es gracia y nosotros no podemos hacer nada sin Él. Pero la oración es un camino y nosotros, que somos muy pequeños y estamos hechos de barro, enseguida tendemos a las distracciones. Somos tentados por el maligno, por la carne o por el mundo que nos rodea. Y si no estamos bien fuertes unidos a Jesús, pues tendemos a caer una y otra vez. Por eso, cuantas menos ocasiones mejor, ¿no cree? ¿Hasta sí, qué punto gracias. es necesario, madre, abstenerse de los placeres exteriores que puedan ofrecernos pues cualquiera de los sentidos? Bien un suculento plato, un perfume, una seda o una preciosa canción o incluso ver una piedra preciosa para centrarse en el mismo Jesús, que es quien puede dar la gracia de desarrollar más los sentidos espirituales.
4: Pues mira, creo que más que abstenerse de placeres, se trata de cuidar esa relación con Dios. Centrarse en el mismo Jesús no es un esfuerzo, sino una gracia. A medida que una trata con Jesús, se intima con Él. Él mismo, por su espíritu, te hace ver lo que te descentra, te distrae, te aparta, lo que te quita a Jesús. Ahí descubres cuál es el punto necesario de esa abstención. Él mismo te indica, toda nuestra vida es Dios, desde Dios, en Dios y para Dios. De todas formas, hay placeres daninos que destruyen y vacían, alienan la persona, de eso sí que hay que abstenerse del todo. Pero... Porque va a ser malo de vez en cuando un suculento plato, un perfume, una preciosa canción o ver una piedra preciosa. Nuestra madre Santa Clara nos animaba a dar gracias a Dios por las cosas creadas. A mí en particular me gusta mucho dar gracias a Dios por tantas maravillas. Gracias Señor por esta comida tan rica que las cocineras nos han preparado. Que por cierto, tenemos unas cocineras de primera. <risa> Gracias, Señor, sí, sí. por este canto tan bonito y que hace que unirme más a ti. Gracias, Señor, por estas flores tan preciosas que adornan nuestra iglesia y que además huelen también. Gracias, Señor, porque te veo y adoro diariamente expuesto en el Santísimo Sacramento. Y así podía ir dando gracias, 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 Señor. Sin parar. Es... Sí, sin parar. <risa> los sentidos espirituales se desarrollan en la medida que ponemos todos los sentidos pendientes en el Señor. O sea que es ahí, estar pendiente del Señor.
0: Es ahí, ¿no? El hacer una relación. Cuanto más íntima, más fácil se van desarrollando. En el convento... Hay privaciones de todo tipo, me imagino, ¿no? La vida de clausura puede facilitar esto de dejar de dar importancia a los sentidos corporales. Bueno, aunque como decía, de vez en cuando no está mal un buen plato suculento, que allí cualquiera es suculento por lo bien que cocinan. Y sí. es verdad, y la vida de clausura puede, puede ayudar, yo me refiero a dejar de lado un poco, ¿no? La atención que prestamos todo el tiempo en lo exterior. ¿Y de qué manera, madre?
4: Bueno, pues yo creo que la vida de clausura, pues sí que nos preserva los sentidos. No vives esclavizada de imágenes y tendencias. Antiguamente se hacía mucho hincapié en la guarda de los sentidos. Y es una expresión muy hermosa la de la guarda de los sentidos, pienso yo. Pero ese guardar los sentidos es para el Señor, para estar más con el Señor, más pendiente del Señor.
0: Poner Somos atención. totalmente
4: consagradas a Él y entonces es una ofrenda de toda nuestra persona. Ofrecer vuestro cuerpo como sea santa, agradable a Dios, nos dirá San Pablo, ¿no? Y la mejor manera es dar toda la importancia al Señor en todo y en cada momento. Eso es. Una vida
0: para ser plena y feliz. Aquí ya empieza.
4: Ni el ojo sí. vio, ni el oído yo, ¿no? Pero empieza aquí.
0: Sí, claro. Sí. Madre, ¿ha conocido alguna persona con un grado de santidad que viva feliz, rodeada de privaciones, sin pensar o apoyarse demasiado pues en las cosas que atrae a nuestros sentidos exteriores?
4: Pues yo creo que sí. Yo creo que cualquier monja o cualquier madre de familia, cualquier cristiano que viva su vida de fe y de seguimiento a Jesús con radicalidad y entrega, yo creo que vive feliz, ya que las privaciones ya no son privaciones, sino una forma de vivir, porque quien quiere estar con el Señor, pues es que no sé, las privaciones no Claro,
0: son no bien. son, no son, no es como, no es que no, no se necesita más.
4: No es Exacto. más rico
0: el que más tiene, sino el que menos necesita. Y teniendo a Dios, todo lo tiene. Solo Dios basta.
4: Así es, sí.
0: ¿Qué podría decirnos a todos aquellos que deseamos alcanzar la santidad cumpliendo, claro, el plan que Dios tiene para nosotros y también sabiendo que el abandono es una gracia que hay que pedir en la oración y de manera insistente? ¿Qué recomendaciones nos daría, Madre
4: Pues algo muy sencillo. Que el centro de la vida, de nuestra vida, que el centro de nuestra vida esté siempre en el Señor y su amor, que no hay cosa más grande que sentirse amado por Dios, dejarse amar por Él y desde nuestra pobreza y pequeñez pues, corresponder a ese amor tan grande que Dios nos tiene. Así de sencillo, Senciller, sentirse no amada sencillo. Por, por Dios y, y, y dejarse amar por Él.
0: Qué bonito, qué maravilla. La sencillez está todo. Que parece sencillo, pero no lo es, ¿no? No,
4: no es, no es sencillo. No. Tienes un miga, tienes un miga.
0: Bueno, eh, antes de despedir madre, me gustaría pedirle, por favor, una breve oración para todos nuestros oyentes.
4: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y, y danos
0: Dios tu gozo eterno, Dios. amén. Qué bonita madre, muchísimas gracias por, por, por esto, por, pues, por su rato, por su tiempo, por toda su dedicación, por todo lo que hacen, gracias a todas por orar por nosotros y que sigan en ese jardín maravilloso, son las flores favoritas del Señor. Gracias por haber estado hoy, de verdad, con todo el corazón. Gracias
4: a ti, Marta, por, por invitarnos a, a, este, a este encuentro.
0: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010 muchas gracias por acompañarnos volveremos a estar con todos ustedes dentro de dos sábados a las 3 de la tarde las dos en las islas canarias
1: To my knees or will I fall or will I sing?